0: Is Heer, dank u dat ze zo'n groot hart voor u heeft, Heer. En dat ze echt uw woorden wil spreken. Bid u zegen over haar, Heer. En uh, ja, dat haar eigen woorden mogen wegglijden, Heer. en Dat uw woorden blijven hangen, Heer, in de hart van mensen. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Dank Dankjewel. wel. Dank wel. Goed om hier te zijn. Goed om in om gods aanwezigheid te zijn. Amen. Zeg maar even tegen je buurman of buurvrouw: Goed dat je er bent. Goed dat je er bent. Ik heb tijd nodig hoor. Mijn papieren vallen uit elkaar. Ik wil met jullie vandaag spreken over Gods verbonden: de verbonden van God. Wij zijn niet zo gewend in het Westen om te spreken, om na te denken, om te denken vanuit de verbonden, maar God wel. En daarom wil ik jullie meenemen in een stukje geschiedenis, naar het oude nabije oosten, de regio waar Israël ligt. En ongeveer 1500 tot 1200 voor Christus leefde een heel machtig volk, de Hethieten. En de Hethieten, dat zij komen van het, van het, dat is de zoon van Canaan, en dat is weer ergens de achterkleinzoon achterklein van Noach. Dat was een heel machtig volk en van deze groep is een uh, heel aantal verbonden gevonden. Die zijn bewaard gebleven op een of andere manier. En zo'n verbond was vaak een verbond wat met een meerdere, een koning dus van de Hethieten bijvoorbeeld, met een minder volk werd gesloten. Dus een mindere koning zeg maar, een meerdere en een mindere, een sterke en een zwakke. Het Hebreeuwse oorspronkelijke woord voor verbond is beriet. En dat betekent een bindende overeenkomst tussen twee partijen. Nou, deze verbonden blijken een heel aantal gelijke elementen te hebben. Ik neem ze heel kort met jullie door. Mag je de volgende? Het begint vaak met de introductie van de spreker. Dit is de koning, dit ben ik. Vervolgens vertelt hij uh, de geschiedenis met, die, met het ondergeschikte volk. Zeg maar. Dan volgen bepalingen of verplichtingen waar dat ondergeschikte volk aan moet voldoen. Er wordt in beschreven in dat verbond hoe zoiets uh, zichtbaar gemaakt moet worden. Dus bijvoorbeeld dat het verbond ligt in de tempel, moet tien keer um, verteld worden aan het volk, zodat iedereen weet waar ze zich aan zullen houden. Er is een lijst met getuigen, vaak zijn dat de goden die erbij gehaald worden, om toe te zien dat het verbond uitgevoerd wordt. Een lijst met vloeken en zegeningen, die volgen wanneer je er wel of niet aan houdt. En het wordt afgesloten met een offerceremonie... waarbij meestal een dier geofferd wordt. En dat dier, dat geofferde dier... dat staat ervoor dat het met jou gebeurt... als jij je er niet aan houdt. Dat waren de, de verbonden uit die tijd. Nou is het zo dat Israël... wat ik al zei, heeft ook een heel aantal verbonden. Daar kan je heel veel verschillende voorbeelden van zien in de Bijbel. En die hebben ook een aantal van deze elementen in zich. Wel wat verschillen... Um, zo zijn bijvoorbeeld de getuigen geen goden, God zelf, is, uh, is onderdeel zelfs vaak van, het, uh, van een verbond. Wanneer er in een hetitisch volk of zo'n oud volk, een, uh, een, nou, dat je dat overtrad, dan volgde er totale vernietiging. Bij de verbonden van Israël zie je vaak dat er gepaste consequenties uh, gedaan worden, dus oog om oog. Dus niet buitensporen gestraft, maar voor dat vergrijp wat jij gestraft. Als God een verbond sluit, zie je ook vaak dat uh, hij beloften van herstel en bescherming toevoegt. En tot slot zie je ook dat, dat zij een monotoïstisch volk zijn. Dus alleen God aanbidden zij. Ze aanbidden één God. Nou, in deze verbonden zijn ook drie verschillen, drie verschillende types terug te vinden. Je hebt een, voor, een onvoorwaardelijk verbond, een voorwaardelijk verbond en een geleidelijk verbond. Zo'n onverwaardelijk verbond was dan met een meerdere en een mindere. En er werden dan wel verplichtingen en bepalingen ingesteld, maar het, de deal zou sowieso doorgaan. Dus ook al deed dat ongeschikte volk het niet, de deal zou sowieso doorgaan. En een voorbeeld daarvan is uh, het verbond met Abraham. Dat is een onverwaardelijk verbond. God belooft aan Abraham, ik geef jou het land van de Euvra tot de Nijl." Daarin staan wel bepalingen. Abraham, ik wil dat je, je gaat besnijden. Ik wil dat je wandelt voor mijn aangezicht. Maar de, het land was er sowieso gekomen. Het is een onvoorwaardelijk verbond. Ik ben wel benieuwd wat er was gebeurd als Abraham het niet had gedaan. Maar God had een ander plan gehad dan. Om toch tot, tot hetzelfde doel te komen. Je hebt ook een voorwaardelijk verbond dus. En daarbij zijn heel duidelijke verplichtingen. Anders zou het verbond niet in gang getreden worden. Of dan zou het niet gehouden worden zal de deal niet doorgaan. En daarvan is een voorbeeld, het verbond met Mozes. God vraagt heel specifiek instemming van het volk. Gaan jullie mij gehoorzamen? Gaan jullie doen wat ik zeg? En je ziet ook dat als het volk... Hè, Mozes komt beneden met de, ja, met, de tien tafel, met de twee tafelen, de tien geboden. En volgens mij, ja wij gaan, uh, wij gaan nu gehoorzamen, wat zullen wij doen? Mozes gaat weer weg en ze denken, ja die is dus verdwenen. We gaan het zelf wel regelen. En ze beginnen met een, het aanbieden van een kalf. En dan zegt God, ja sorry, dit was dus niet de deal, dit is niet de afspraak. Dus ik trek niet met ze verder. Abraham, of sorry, Mozes doet dan een beroep op eigenlijk wat er al gesteld is. Maar God, we willen niet zonder u optrekken. Zonder u willen we niet gaan. En God is dan genadigd en hij zegt, oké, okay. oké, okay, ik zal met je meegaan. En hij doet een verbondsvernieuwing. Het verbond gaat alsnog door. En dan heb je een geleidelijk verbond en dat gaat over twee gelijke partners, bijvoorbeeld een huwelijksverbond, um, vrienden, broederschap. Die vind je ook toch in de Bijbel. Nou, zijn er een aantal verbonden die God is dus gesloten heeft met het volk. En dat begint met Noach. Aan Noach belooft God, ik zal in alle trouw dit, deze aarde nooit meer overspoelen met zoveel water dat het kapot zal gaan. Dat is een onvoorwaardelijk verbond. Dat zal gebeuren. En we zien het nog steeds. Het verbond met Abraham is een verbond, een onvoorwaardelijk verbond is ook, waarbij hij zegt, God, ik ga jouw land geven. Een volk in een specifiek land. Het verbond met Mozes is dus een voorwaardelijk verbond. God wil zich verbinden aan het volk en wil ook dat zij zich verbinden aan hem. Het verbond met David is onvoorwaardelijk God zegt, ik ga uit jouw volk, ga ik een erfgenaam geven, een eeuwig erfgenaam, die voor altijd op de troon zal zitten. Jezus, weten wij nu. En dan komt Jezus, met het nieuwe verbond, ook weer een onvoorwaardelijk verbond. Waarom denk je dat het verbond met Mozes voorwaardelijk is? Ik zat erover na te denken, ik denk: waarom is dat dan voorwaardelijk? In alle verbonden is zichtbaar wat God sowieso wil doen. Maar in het verbond met Mozes is heel duidelijk... dat God ook wil zien van het volk dat zij kiezen. God wil hun keus zijn. En daarom was dat op dat moment... een voorwaardelijk verbond. Nou gelden die verbonden dan nog steeds. Nou, onze Bijbel... Ik, ik heb hem daar liggen. Dus, ja, die heb ik nu niet nodig. Is goed zo. <laughs> daar staat het Oude en het Nieuwe Testament in. Nou, het Testament... Het oorspronkelijke woord daarvan is diatheke, ook een woord voor verbond. Het is een Grieks woord. Een testament betekent eigenlijk een uh, juridisch document waarin verplichtingen of rechten staan. En het is een eenzijdig verbond. Wanneer een oud testament of er, wanneer er een nieuwe komt, vervalt de oude. De vertalers zijn dus op het testament denken gezet. En dus ergens wel begrijpelijk dan ook, dat misschien heb je, heb je wel eens van een vervangingsleer gehoord, het is wel logisch dat die gedachte is ontstaan. Want ja, als de Israëlieten, als, als het Joodse volk niet voor Jezus heeft gekozen, dan is het ja, verbond voorbij, er komt een nieuwe, Jezus komt, het oude is voorbij, nu is de gemeente het volk van God. Dat is vervangingsleer, dat is niet bijbels. Maar het is wel begrijpelijk dat het ontstaan is. Een verbond, een verschil met een testament en een verbond is, het is een voortdurende relatie met wederzijdse verwachtingen. Dat heeft een hele andere lading. En binnen het Joods denken is het zo dat wanneer er een verbond is en er volgt een volgende dan is het oude niet weg. Maar het is een versterking, een bekrachtiging van het oude en soms ook een uitbreiding. Dat God met Noach een verbond sloot ik ga deze aarde nooit meer onder water laten lopen, dat staat nog steeds. Daarbovenop zegt God tegen Abraham, ik ga dan een volk, een volk maken en ik ga het een land geven. Dat staat nog steeds. Daarbovenop staat dat hij tegen David zegt, David en uit dat volk ga ik een eeuwig erfgenaam geven. En daarbovenop komt Jezus. En Jezus heeft het nieuwe verbond en mag je wel naar de volgende doen? Wordt al voorzegd in Jeremia. Daar staat verzekerd, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Zo spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten hun binnenste geven en zal die in hun harten schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer en ieder zijn naast en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen. Ken de Heer, want zij zullen mij alle kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Zoals je leest is het een versteviging van eerdere verbonden. Met het volk van Israël. En het is een uitbreiding. Omdat daar staat het woordje kennen. God wil dat zij hem zullen kennen. En kennen. Ook wel jada in de grondtekst. Dat wordt ook gebruikt wanneer Adam en Eva met elkaar naar bed gaan. Zo intiem wil God ons kennen. En hij, wij hem. Maar het is nog een uitbreiding. Want het is niet alleen voor Israël. In Galaten zegt Paulus dat in Christus Jezus alle volken volk delen in de zegen van Abraham. Dus wanneer we geloven in Jezus Christus... dan zullen we delen in dit verbond. Jezus zegt, er zijn meerdere schapen... maar ze worden één kudde met één herder. Dat is de uitbreiding voor het Nieuwe, Testament, voor het Nieuwe Verbond. Excuse. En aan dit verbond refereert Jezus ook bij het laatste avondmaal. Als hij met zijn vrienden, zijn discipelen het laatste, de laatste maaltijd heeft... Dan zegt hij: Mijn brood, mijn, uh, mijn bloed, dat staat voor de wijn. En het brood wat je eet, dat staat voor mijn lichaam. Het is het offer waarmee dit nieuwe verbond bekrachtigd gaat worden. De bepalingen gelden dus nog steeds. Maar Jezus heeft ze vervuld. Hij zegt: Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Jezus heeft op volmaakte wijze alle bepalingen die er geschreven staan, vervuld. Dat betekent dus dat Israël nog steeds Gods volk is. En dat kun je nog steeds zien in de getuigenissen die we nu nog kunnen lezen en horen. Er is een uh, christelijke stichting die werkt in Israël en die helpt kwetsbare groepen daar. En ik wil een stukje van hun nieuwsbrief van 9 november afgelopen jaar, een maand na de aanval van Hamas, wil ik voorlezen. In de religieuze de stichting heet Yad Lami. Goed om te weten misschien. In de religieuze kibbutz Sa'ad ondersteunen we al jaren het meisjehuis en de school met onder andere paardentherapie, die door Gagai gegeven wordt. Ik weet niet wie Gagai is, maar... Toen Hamas op 7 oktober het zuiden binnenviel, werd ook Sa'ad door de terroristen aangevallen. Gagai was een van de security-mensen die de kibbutz heeft verdedigd. En tijdens een interview voor de Israëlische media deelde hij een bijzonder getuigenis... Bij de gesloten poort van Saad waren ze in een hevig vuurgevecht met de Hamas-strijders geraakt. De situatie was haast onhoudbaar en ze wisten niet hoe lang ze nog vol konden houden om de terroristen buiten de kibbutz te houden. Terwijl de inwoners in hun schuilkelders baden om Gods bescherming en voor het leger, kwam er plotseling een tank van het leger. En deze verdediging was zo krachtig dat de terroristen ervan doorgingen richting Cedrot. Gagai vertelde dat ze geprobeerd hebben te achterhalen van welke legerunit deze tank was. Wie had hen gered? Maar tot op de dag van vandaag is het niet bekend waar de tank vandaan kwam. Van de inwoners van Saad, die op die dag thuis waren, is niemand gewond geraakt, niemand gedood en niemand gekidnapt. Ik krijg elke keer kippenvel als ik het lees. Er gaat een Joods geluidsfilmpje rond, dat het verhaal vertelt van een elite team soldaten... In Gaza, in de afgelopen periode dus. Nou, dat stukje waar zij waren, was zo uitgestorven. Was duizendis, was geen dier meer, niks meer te horen. Het was helemaal pikkendonker en dat team dat zag geen hand voor ogen. En zij hadden de, de, de opdracht om terroristen en explosieven te gaan zoeken. Nou, die commandant had 36 juni geslapen. En ze liepen daar schouder aan schouder, zo zeg maar. En op een gegeven moment houdt daar een witte duif voor die commandant stil. Die man denkt, ik ben aan het hallucineren, ik zie ze vliegen. Dus hij wil naar voren om een beweging te maken, om te kijken, ben ik aan het hallucineren. Maar met dat hij dat doet, is er een draad naar zoveel explosieven zichtbaar, dat als ze een stap hadden gezet, ze ontploft waren. Een ander verhaal, ook waar gebeurt, van Chris Kaalsengoord. Misschien kennen jullie hem wel, hij heeft heel veel kennissen hieruit. Um, gaat over de oorlog in, van Israël in 1973. Een commandant is bezig terug te trekken van een... Uh, een confrontatie met het Syrische leger, maar ze zitten helemaal klem. Ze zijn in een mijnenveld beland. En kruipen om te kijken waar dan die mijnen zitten, want ze kunnen, geen, ja, ze kunnen niet weg. Op dat moment doet zo'n soldaat een gebed, en er steekt ineens een storm op. En die storm die waait al het vuil weg, waardoor alle mijnen zichtbaar zijn en ze gewoon veilig weg kunnen. Dit is God. Dit is God die zich aan Israël blijft verbinden. Nog steeds. Wat betekent dan het Nieuwe Verbond? Misschien wil je de vierde doen. De inhoud van het Nieuwe Verbond. Ik heb het net al een stuk gelezen, maar je kunt in Jeremia, Hosea, kun je meer vinden. Ik zal mijn wet in hun hart schrijven, zegt God. Wanneer je de wet in je hart beschreven wordt, dat betekent dat je niet meer vanuit je hoofd stom gehoorzaam gewoon dom doet wat er gezegd wordt, maar dat het naar je hart landt. Dan wil je dat heel graag. Dan is het wat jij ook graag wil. En als God zegt ik zal een tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dat betekent dus dat de almachtige, de wonderbaarlijke, de miracle worker. Dat hij zegt ik ben jouw God. Hij verbindt zich die allerhoogste. Jong en oud zullen mij kennen. Moet je bedenken dat er een tijd komt dat baby's. ...ouderen en iedereen daartussen heeft persoonlijke ontmoetingen met God. Dat is onderdeel van de deal. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer denken. Totale vergeving. Ik zal ze uit de landen waarheen ik ze verdreven heb bijeenbrengen ...en ze onbezorgd in hun land doen wonen. God gaat een thuis geven. Een eeuwig thuis waar je mag zijn zoals je bent. Ik zal hen één weg en één hart geven om mij te vrezen wanneer je één weg en één hart hebt... dat betekent dat je niet dubbelhartig bent. Eén been in de wereld, ander ben je met God. Ja, een beetje dit, een beetje dat. Je bent wholehearted. Niet dubbelhartig, maar één hart... dat helemaal naar hem uitgaat. En dan om te vrezen. vrezen. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Het heeft niks met angst te maken. Het heeft met diep ontzag. Want wanneer je doet wat hij zegt... wanneer je vanuit je hart dus hem dient en hem volgt... elke keer dat je dat doet... is een kans om een ontmoeting met God elk moment dat jij kiest om God te dienen is een kans om hem te ontmoeten en als je dat dus doet dan ga je hem zien en wat hij in jou doet wordt zichtbaar naar een ander dus het verspiegelt net als Mozes die God had ontmoet, de achterkant van God had gezien die glans dat maakt dat we hem zien en anderen gaan het ook zien maar dat maakt dus ook dat we zo diep in ontzag komen voor hem en dan zegt God, en goed en hun um, uh, ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond sluiten en mij niet van hen afwenden. God zal zich nooit van ons afwenden. Er is geen moment in God dat hij zich afwendt van jou. Ik zal me over hen verblijden en hen goed doen. Nou goed is hier bij God altijd met een hoofdletter G. Hij is zoveel maakt hij is zo goed, wat hij doet is volmaakt en goed en dat wil God aan je doen ik zal ze met heel mijn hart mijn ziel en trouw in het land planten, God zet alles van zichzelf erachter om jou te funderen wanneer je in het verbond met hem bent dat, is niet, en dat geldt natuurlijk ook voor Israël zelf hè? en het land heeft ook met Israël zelf te maken, maar als wij geloven in Jezus, dan geldt het ook voor ons er is niets sorry, dat mijn verbond er niet kan doen. En David zal ontelbaar nakomelingen hebben. Er is niemand groter als God, niemand machtiger, niemand sterker. Er is ook niemand die dit woord teniet kan doen. Ik zal een verbond met ze sluiten, hun vijanden van hen wegnemen. Er wordt voor altijd afgerekend met de vijand. Dat moment gaat komen. Ze zullen onbezorgd leven in die veiligheid. Ik zal hen als mijn bruid nemen in recht en gerechtigheid. Wanneer God je als bruid neemt, ons als bruid neemt in recht en gerechtigheid, betekent dat dat we zonder zonde zullen zijn. Dat we een pure, onbevlekte bruid zullen zijn. Dat we passen in zijn recht en gerechtigheid. Er gaat een tijd komen dat, ja, nu als ik naar mezelf kijk, dan ben ik deel van de bruiden, Maar dan denk ik, ja hier, ik doe nog zoveel fout. Maar er komt een moment dat wij zo puur zullen zijn, dat ons hart volledig holharder naar hem uitgaat. En dat zal iedereen zien. In liefde en ontferming, Pure wederzijdse liefde. Ik zal trouw aan ze zijn. En zij zullen de heren een team kennen. Moet je bedenken, dit is ook nog iets... Dat is al gestart, maar het gaat ook nog komen. Hè? En dat betekent dus dat eeuwige trouw... Ik weet niet of je in een relatie bent of bent geweest... en dan ken je wel van die momenten dat je denkt... Nou, we hebben wel weer een beetje een boost nodig. Het is een beetje een sleur geworden. Maar bij God zal dat moment nooit komen. God is altijd, heeft altijd diverse boost, altijd ik wil altijd voor jou kiezen, ik zal altijd aan al jou jou zijn. Dat is er altijd, dat stopt nooit. Dit verbond is gesloten na het pas maaltijd. de avondmaaltijd, De laatste avondmaal wat Jezus had met zijn discipelen. En Jezus vertelt heel veel over dit nieuwe verbond. Als je leest in Johannes 13 tot 17. Het is prachtig wat je daarin leest. En als je dat doet, dan zul je herkennen dat er een aantal elementen van die verbonden terug te vinden zijn. Want Jezus introduceert zichzelf dan als de heer en meester die hun de voeten wast. Als de ware wijnstok waarvan zijn vader, de wijngardenier, die passend omgaat met vruchtdragende of niet vruchtdragende ranken. Jezus vertelt dat de geschiedenis die hij al heeft met het volk in het tenach. Oude Testament, kun je zeggen. En hij heeft ook bepalingen. Jezus vraagt, als je met mij in het verbond stapt, dan wil ik dat je mij gelooft. Niet alleen dat ik de zoon van God ben, maar dat je ook mij gelooft door alles heen. Dat je op mij blijft zien. Hij vraagt, wil jij mijn, geboor, mijn geboden, mijn woorden in acht nemen? En daarna nou wandelen. Doen wat ik zeg. In hem blijven. En ook geeft hij een nieuw gebod, namelijk heb elkaar lief. Zoals ik jullie lief heb. Door alles heen. Dat zijn de bepalingen. Als het ware wat God tegen Abraham zei. Ik wil dat je je besnijdt. Voor mijn aangezicht wandelt. Zegt God hier. Als je met mij in het verbond wil stappen. Dan wil ik graag dat dit jouw deel is. Dat je dit doet. Om het verbond bekend te maken. Hoeven wij niet in de tempel te gaan liggen. Maar zegt God. Getuig van mij. Laat zien wie ik ben. Maak mij bekend. En weet je wat ik net al zei? Door te doen wat God zegt, door naar hem te kijken en te wandelen in zijn wegen, weerspiegelt hij al op ons en wordt hij zichtbaar. Het is echt geweldig, inderdaad, wat je zei Marco, dat jullie de, 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 en Rick, en jullie, dat jullie de straten gaan met die Bijbel. Daar wordt Jezus mee zichtbaar. Maar ook wanneer je op je werk bent of je bent op school, wanneer je doet wat God zegt, dan wordt hij zichtbaar. Daarmee mee je een getuigenis, omdat je wandelt in zijn wegen. En hij zegt: gedenk mij. Eigenlijk zegt hij een soort van: stelt u het avondmaal in, want dat is niet per se een getuigenis naar buiten, maar naar je eigen hart toe. Het is een getuigenis dat jij telkens opnieuw stilstaat bij wie God is en wat hij als deel heeft. Als getuige zegt Jezus: haalt u de Vader erbij. Vader, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Ik bid voor ze, bewaar ze. En het belooft de Heilige Geest, die altijd bij ons zal zijn en daarop toe wil zien dat wij kunnen uitvoeren wat in die bepalingen staan. Dan de zegeningen, misschien wil je die er ook op doen. Ongelooflijk, de zegeningen die je alleen al hieruit kunt lezen, die deel zijn van het nieuwe verbond, wanneer wij daarin stappen. Jezus belooft een plaats in zijn vaders huis gereed te maken en daar met hem te kunnen wonen. Dat is, dit is bruidegomstaal, daar kom ik straks op terug. Hij opent de weg tot zijn Vader. We hebben eeuwig toegang tot de Vader. Eeuwig. Hij belooft dat we grotere werken dan Hij deed zullen doen. De bekrachtiging van de Heilige Geest maakt dat wij meer kunnen doen dan Jezus deed op aarde. Dat is deel van die zegeningen als wij wandelen in het verbond. Hij belooft dat de Vader ons zo zal liefhebben zoals Jezus ook doet. En dat geldt al. Hè? Wat ik zei, ik ben niet volmaakt. Ik maak fouten en misschien jullie ook. Maar Jezus zegt, de Vader houdt van je zoals ik doe. Dat is al. Hij belooft zijn vrede die alle verstand te boven gaat. We leven nog in een gebroken wereld en we maken van alles mee. Daar, maar daarbovenuit wil hij ons tillen als een soort overlevingslijn. Een Vrede die alle verstand te boven gaat. Hij belooft dat we nieuwe bidden vanuit de houding dat we in hem zijn. Zijn woorden in acht nemen. Dat we mogen vragen en hij zal verhoren weet je, wanneer je doet wat hij zegt wanneer je naar hem kijkt, wanneer je hem ontmoet intimiteit met hem hebt dan wordt jouw pers zijn perspectief wordt jouw perspectief dan ga je willen doen, willen zien wat hij ziet, dat wordt aan jouw hart en als je dan vraagt, heer, dan zegt hij natuurlijk, want we bidden in lijn met hem hij belooft dat hij, ons, hij zegt dat hij ons een vrienden zal noemen een vrucht zullen dragen. En vrucht dragen is eigenlijk dat het koninkrijk door jou zichtbaar wordt. Dat heeft te maken met genezing en bevrijding. Het heeft te maken met dat mensen Jezus zullen zien. Het heeft te maken met dat jij doet waar God jou voor geroepen heeft en door jou heen zichtbaar wil worden, overal. De bovennatuurlijke blijdschap is ook jouw deel. Ook weer, een blijdschap die wij niet kennen, maar die God wil geven, boven alles uit. Hij belooft dat we tot een eeuwigheid in de meest intieme manier met hem zullen leven. Dat we hem zullen kennen. Hij belooft dat de Heilige Geest niet alleen als getuige aanwezig is. Maar dat hij ook troost en onderwijst. De waarheid laat zien. Ons toekomstige dingen wil laten zien. En als zegen ontvangen we de bescherming van de Vader. Hij is onze backup. Hij staat achter ons. En zullen we één met hem zijn. Dat is een onvoorwaardelijk verbond. Waar je bent vrij bent om in te stappen. Het verbond is een aanbod. De deal staat sowieso. God gaat het sowieso doen. Maar het is aan een ieder om daarin te kiezen. Je hebt een vrije keuze om dat te doen. Je kunt het ook niet doen. Dan gelden deze bepalingen niet voor jou. Geldt de deal ook niet. Maar die keuze heb je. Daar ben je vrij. Waar je dan bent, kun je ook een vloek noemen. Want dan ben je buiten waar God is. En daar is vuur, zegt de Bijbel. En Jezus bevestigt dit, bekrachtigt dit verbond met zijn offer, met zijn eigen leven. Nou, zoals gezegd blijven dus de bepalingen staan. Maar Jezus heeft op vermaakte manier de bepalingen vervuld. Jezus schept eigenlijk, sterkt ze nog wel aan. Hij zegt maar, het is niet alleen als jij uh, vreemd gaat... Dat je zondigt, maar als jij al kijkt naar een ander. Als je eraan denkt, ga je al scheef. Het is niet dat je pas als je moord een zonde begaat. Als je eraan denkt om die ander mm, wat aan te doen, dan bega je al een zonde. Dus Jezus scherpt ze wel aan en tegelijkertijd heeft hij ze vervuld. Maar dat komt omdat het een waardesysteem van God zichtbaar maakt: het maakt bekend, het maakt zichtbaar wat zijn waardesysteem is. God wil dat we zijn waardesysteem eigen maken. Jezus' offer is niet alleen een bekrachtiging van het verbond. Maar het is ook de vervulling van de schulden die ik op me geladen heb. Doordat ik dus niet kan voldoen aan deze aangescherpte bepalingen. Daarvoor, dat is ook het, offer, het deel van het offer van Jezus. Dat hij heeft die schuld ingelost. Van ons vraagt God dat wij zijn waardesysteem eigen maken en daarna leven. Mogen we naar de laatste? Het nieuwe verbond refereert ook aan een bruiloft. Ik noemde het net al. En een bruiloft is een verbond. Een heel krachtig, geleidelijk verbond. En ook in het oude Israël waren er een aantal gebruiken voor. Die ik nou niet helemaal kan uitweiden. Daar is de tijd niet voor. Maar het begon ermee dat er een meisje en een jongen voor elkaar gezocht werden. En op het moment dat zij zeiden. Ja, wij willen samen verder. Dan gaat die aanstaande bruid, bruidegom, bruidegom met zijn vader naar het huis van het meisje. En... Um, dan staat dat meisje met haar vader aan de andere kant van de deur. Die jongen heeft bij zich een beker wijn en een losprijs. Als dat meisje dan zegt, ja, ik wil dit, ik mail met deze man verder, dan doet ze de deur voor hem open en hij komt binnen. Ze heeft haar een maaltijd voor hem gebruikt, gemaakt. Dus hij komt binnen om maaltijd met haar te nemen. En met dat ze dat doen, drinken ze de beker wijn, waarmee eigenlijk het verbond vaststaat. Daarmee zeggen ze, oké, okay, wij kiezen voor elkaar, Wij zijn bestemd voor elkaar. En hij betaalt de losprijs aan de vader van het meisje. Er wordt ook een soort huwelijksdocument opgesteld. En daarin staat dat het meisje al erfgenaam is van hem. Terwijl ze nog niet samenwonen. Er staat ook in dat zij zich rein als een maagd zal houden. Totdat hij komt. Want... Die bruidegom die gaat weer weg. Die gaat weg en dat kon al een jaar of twee jaar duren. En hij ging een woning maken in het huis van zijn vader. Een bruidsuite Waar de bruiloft werkelijk plaats zou vinden. En in de tussentijd bereidt het meisje zich voor. Ze gaat door reinigingsbaden. En ze leeft gesluierd. En dat betekent ik ben bezet. Ik heb al een man. Ook al zijn we al niet officieel. De, de, de bruiloftsfeest is nog niet geweest. Maar we horen al bij elkaar. Het verbonden is al gesloten. En dan komt de jongen terug op het moment dat het huis klaar is. Om de bruid te halen. Zoals je ziet heeft het nieuwe verbond. Heeft elementen. Of is, wordt eigenlijk betrokken in het bruiloftsverbond. Want op het moment dat Jezus kwam. En wij zeiden ja Jezus. Wij willen u leren kennen. Wij willen ons hart aan u geven. Deden wij de deur open en komt hij binnen om maaltijd met ons te houden. Hij betaalt een losprijs. We drinken de beker wijn. Waarbij we zeggen. Jezus, ik ben van nu. En Jezus zegt ja, je bent mijn erfgenaam. Nu leven wij in een tijd alsof we gesluierd zijn. Gesluierd voor Hem, want we zijn bezet. Niet bezet. Maar we zijn exclusief, apart gezet. Een, heilig, een heilige positie is dat voor Hem, tot Jezus terugkomt. Wij hebben niet geleerd om vanuit verbonden te denken. Dit is onbekend terrein voor heel veel van ons. En ik merk het ook als we de Bijbel lezen. Bijvoorbeeld, misschien heb je dat ook wel eens gezien. Uh, in de psalmen staat wel... Heer, verlos mij, help mij, red mij, dan zal ik u loven. En ik heb wel eens gedacht, hoe dan? Is dat voor wat, hoort wat of zo? Uh, als u mij redt, nou, dan zal ik u loven. Ik vind het een beetje manipulatief klinken altijd. Ik snapte dat nooit zo goed. Ik heb ook wel eens over koning Joost wat gelezen, oh, gewoon een random voorbeeld hoor, ergens in chronieken. En uh, die wordt omringd door de vijanden. Hij zegt, uh, we gaan bidden en vasten. En dat doen ze en ja hoor, God komt helpen. En ik denk, ja, zie wat, dat klopt. En zo wordt het mij ook onderwezen. Maar als jij God aanroept, dan komt hij. En dat is ook zo. Maar soms gebeurt het ook niet. En dan wordt onze theologie een beetje lastig. Ik denk, ja hoe werkt het dan als God niet luistert? Misschien moet ik dan nog meer aan die regels houden. Die bepalingen doen. Dat God dan wel komt en wil luisteren. Misschien moet ik hard mijn best doen. Die onzekerheid. Luistert God wel naar mij dan? Maar als je die verbondsbril als het ware op, Dan wordt het heel anders. Dan is het niet meer van. Heer verlos mij. Dan zal ik u bidden. Dan is eigenlijk. Ja, ik, misschien ik ga het toch even doen. Wil je met mij dat elastiek. Uh, rode elastiek. Wij zitten al in een verbond samen, hoor, dus uh, we kunnen dit doen. <laughs> nou, gaan we doen alsof we heel lenig zijn. We gaan erin staan. <laughs> alsof. alsof, ja. <laughs> we doen Alsof we heel lenig zijn. Ja. <laughs> ik moet nog even oefenen in uh, verbondstheologie. Ja, ja. Als, als, stel, dat je, stel dat dit een verbond is. Hij is niet God, hij is wel echt heel leuk, maar hij is niet God. Maar stel, stel dat ik in een, ik in een verbond sta met God zoals de schrijver van de psalmist ook zegt, heer, verlos mij, dan zal ik u aanbidden. Dan is het niet van, nou, als dan, maar dan is het eigenlijk, ik sta in het verbond, en ik weet, als ik naar God krijg, gaat hij mij verlossen, want dat is zijn deel. Mijn deel is, dat ik hem aanbid, dat ik naar hem kijk, en dat ik verwacht van hem. En hij wil dat ik in mijn mond neem, wat in mijn hart is, namelijk, ik weet dat u mij gaat verlossen, ik weet dat u mij zult redden, ik weet dat u iets zult doen. Maar u wilt het van mij horen, want u wilt mijn hart kennen. En daarom zeg ik, heer, verlos mij. Eigenlijk een blijk van vertrouwen is het. En dan wordt het heel anders. En dan zegt god, natuurlijk red ik jou. En dan zeg ik, ja, natuurlijk, heer, ik wil u aanbidden. En die koning Jozefat, die zei, we gaan, we gaan vasten bidden en vasten. Die zei eigenlijk, jongens, onthoud, we staan in een verbond. We geloven dat god gaat doen wat hij heeft beloofd. Want dat is immers zijn deel. En ons deel is... Dat wij laten zien dat we ons vertrouwen op hem stellen. Dus we gaan bidden en we gaan vasten. We gaan ons hart op hem stellen in de verwachting dat God komt. En ja, tuurlijk zegt God, kom ik. Want het is mijn deel. Dat is hoe een verbond werkt. Dankjewel. Thank you. Verboden zijn niet een paar afspraken die gemaakt zijn. Het is geen contract. Het is een, net als het elastiek. We staan erin. En dan kan het wel zijn... Kijk, als in mijn gedachte hoe het was... van een als-dan gedachte... dan is het alsof je een touw vasthoudt... en in het verbond met God. Maar dan als je iets doet wat niet kan... of wat niet bij God hoort... of je kijkt even de andere kant dan leg je dat touw neer en loop je weg. En dan denk je... Oh nee, dat is niet... Sorry hier. Je pakt de touw weer op... en ja, we staan gelukkig weer in, in verbinding. Het is als een elastiek. We staan weer in. Als je vrijwillig kiest om uit het elastiek te staan... Niet dat het rekbaar is. Maar je snapt wat ik bedoel. Dan zijn die zegeningen voor jou. Dan is die deal voor jou. En dan kan het nog wel zijn dat je soms een andere kant op kijkt. Dat doe ik ook. Ik denk, oh heer, dat had ik niet moeten doen. En wat er dan gebeurt, dan gaat God je najagen. Dat zie je ook bij het volk van Israël. Hij gaat ze najagen. Chasing after you. We, zong het, we zongen het niet, maar je speelt het net. He is chasing after us. Hij zoekt ons. En dat is niet altijd leuk. Dat doet best wel eens pijn. Maar hij wil dat wij weer naar hem gaan kijken binnen dat verbond. Dat verbond is vrijwillig. Daar mag je instappen. Maar het is dan niet vrijblijvend. Want er zijn immers wel bepalingen. Maar toch is het niet met mes op de keel. Het blijft een vrije keuze. En God zegt, als jij dan toch een andere kant op kijkt, ik weet dat je echt naar mij wil kijken. Ik weet dat het beter voor je is. Dus ik ga je najagen. En als we dat niet begrijpen, dan hebben we het gevoel dat God tegen ons is, dat de dingen tegen ons zijn. Maar God wil je hart. Hij zoekt je hart. En daarom wordt het soms niet altijd leuker, maar hè, dat zie je ook wel als er staat, dat als iemand zondigt in de gemeente, gaan we met hem in gesprek en op een gegeven moment na een x-aantal fasen, zeg je, ja, sorry, laat hem dan. Maar niet van, nou, hij is laat, maar hij komt nooit meer goed met diegene. Nee, we willen dat hij terugkomt. We willen dat hij God ziet. God jaagt ons na. we leven gesluierd in een gesluierde periode we wachten tot de bruidegom komt en ik weet niet hoe dat met jullie is maar de wereld wordt steeds donkerder alsof die in de fik staat onheilspellende berichten we worden erna van misschien wil de muziek weer komen misschien ken je wel persoonlijke moeite en soms snappen we het niet hier waarom gebeuren dingen Maar moeilijke momenten die we meemaken, zijn niet altijd erg. Dat heeft ook een andere kant. Wanneer je door moeilijke tijden gaat, komt soms omhoog wat er werkelijk is, wat er werkelijk in je hart leeft. Het is niet een gezegde welvaart doet bidden, nee nood doet bidden. Soms zijn moeilijke momenten de, de mogelijk de kans om te ontdekken wat leeft er werkelijk in mij. Nu wie kijk ik? En ik heb ik heb het ook wel eens gedeeld in mijn eigen leven. Ook momenten gekend dat ik, dat ik het niet meer snapte. Dat mijn knieën blauw gebeden had. Dat er niks gebeurde. En had ik een keus. Heer, wat doe ik? Als, als u dit bent, dan wil ik niet. Dan houd het op en kijk weg. Die keuze had ik. Ik voelde dat ook. Maar ik kon ook kiezen. Heer, al gebeurt er iets, iets wat ik niet snap. En ik zie u niet bewegen maar ik wil u er doorheen leren kennen er dwars doorheen en daarvoor heb ik gekozen en ik heb ontdekt God is echt betrokken hij is echt trouw hij is echt machtig bij machten om dingen te doen De situatie is niet veranderd maar ik zie bewegingen en die bewegingen verrassen mij ik denk, Heer, dit kan niet anders dan van nu zijn God is soeverein. Hè? Hij kan doen wat hij wil. Maar hij beweegt. En hij laat me zien. Kijk, dit is mijn beweging. En hier ben ik bezig. En het zijn dingen die ik niet kan bedenken. Die ik niet had kunnen voorstellen. En het kan zijn dat je in een situatie zit die een oplossing nodig heeft. Het kan ook zijn dat je in een proces zit wat gewoon heel zwaar is. Maar deze momenten. Die kunnen een moment zijn dat je zegt... Heer, ik wil u doorheen leren kennen. Ik kies. Ik kies voor u. Ik wil u zien, hier doorheen. Zolang we hier op aarde zijn... leef in afwachting van de bruidegom die komt. En hij komt. Waar kijken we naar? We staan in het verbond. Misschien nog niet. Misschien ben je hier wel. Dan zeg je, dat verbond ken ik helemaal nog niet... Daar heb ik nog nooit een stap in gezet. Maar ik wil dat wel. Want als deze God bestaat, dan wil ik hem kennen. En dan wil ik onderzoeken. Wat betekent het dan voor mij? En dan wil ik doen wat er van mij gevraagd wordt. In de verwachting dat God ook zijn deel zal doen. Ik heb hier... Een man met allemaal avondmaskupjes. Er is een heel, heel klein broodje op. Het eerste is een broodje. De tweede is de wijntje. En misschien als je hier bent, dat je zegt van... Ik wil in het verbond stappen. Ik wil dit. Ik wil het aangaan. Dan nodig ik je uit zo meteen om naar voren te komen. En met mij een avondmaal te vieren. Een getuigenis naar je eigen hart. Maar het kan ook zijn dat je hier bent. En dat je denkt, ja ik ken God. Ik sta in het verbond. Maar ik wil opnieuw tegen u zeggen heer. Heer, ik sta in het verbond. Ik wil hier zijn. En ik wil opnieuw kijken naar u. Ook de situaties waar ik in zit. Die mij lijken te squeezen. Ja, misschien bent u het wel dat u mij achterna jaagt. Misschien ook niet, maar er doorheen wil ik u ontmoeten. Dan nodig ik je ook uit om een cupje te komen halen. En ga ergens zitten, op je stoel, kniel bij het kruis, wat je maar wil. Zoek een plek op om op een moment naar je hart te getuigen wie God voor jou is. Wat dit deal inhoudt. En daar stil bij te staan. Te zeggen, ja heer, die deal die staat, die wil ik aangaan. Dus kom er, als je wil, kom maar naar voren, dan mag je een, een cupje bakken.